0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben einfach Start gedrückt. Es ist Mittwochabend, ausnahmsweise kein Bier im Studio, weil wir sonst auch immer vormittags aufnehmen, sowieso sonst auch nie, aber wenn wir abends, aber egal. Weil du zum Sport willst. Ich, nicht, ich hätte nichts gegen Bier einzuwenden. Ich möchte gerne noch zum Sport heute um 20 Uhr und ich möchte nicht ganz unpünktlich kommen. Also
2: starten wir mal mit einer Vorstellung. Peter, wer bist du?
1: Hallo, mein Name ist Peter Strabovi. Ich bin äh, Medienjournalist. Ich blogge unter flurfunk-dresden.de über die mitteldeutsche Medienlandschaft. Ich stelle tatsächlich immer wieder fest, dass es Leute aus der Medienlandschaft gibt, die den Blog nicht kennen. Ähm, außerdem gebe ich die Zeitschrift Funktum heraus, äh, die basiert ein bisschen auf dem Blog, äh, vertieft aber bestimmte Themen und äh, das ganze finanzieren tue ich, indem ich an in einer Agentur beteiligt bin, äh, die politische Kommunikationsmaßnahmen umsetzt oder Konzepte entwickelt und äh, Beratung macht.
2: Und du, wer bist du? Ja, ich bin Lukas Görlach. Ich bin freier Journalist aus Dresden, ähm, arbeite viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe ein kleines Podcast-Unternehmen. Einfach Ton heißt es. Äh, und wir produzieren Podcasts im Auftrag, produzieren aber unsere eigenen Formate auch und haben eine tolle Kooperation mit dem Flurfunk. Jetzt schon seit sehr langer Zeit, wie uns aufgefallen, schon über zwei Jahre. Jetzt Die mittlerweile eine nullte Folge das, ne? ist, das habe ich nämlich neulich witzigerweise im Auto
1: festgestellt, am 12. September. 2017.
2: 10. War das die nullte oder die erste Folge? Die erste. Also schon seit zwei Jahren. Und seitdem ähm, kommentieren und, und verbreiten wir audiomäßig äh, die Medienthemen der vergangenen Wochen. Mit großem ähm, Spaß. Mhm. Aus Mitteldeutschland. Und mit was großem Spaß, ja. Diese stimmt. Woche dran. Ach, wir haben einiges diese Woche. Ähm, wir haben gesagt, wir fangen mit dieser öffentlichen Sitzung an, ne? Genau, richtig. Ähm, die öffentliche Sitzung, äh, das ist was Besonderes, die öffentliche Sitzung des MDR Rundfunkrates, ähm, die erste öffentliche Sitzung, denn vorher war das immer nicht öffentlich.
1: Hast du die Besprechung gesehen im Altpapier beim MDR 360G Altpapier? Ja, hab ich da habe ich mich die drüber gefreut. Die haben den
2: Flurfunk erwähnt, weil du hast live ge äh,
1: naja. die haben den gefeiert und haben mhm. meinen, ich habe geschrieben, das ist ja in gewisser Weise ein historischer Moment, weil allein von der Entscheidung äh, des Bundesverfassungsgerichts. Da kommen wir gleich noch dazu, dass solche Sitzungen durchaus auch öffentlich sein könnten. Äh, bis heute sind fünf Jahre vergangen.
2: <lacht> da reden wir, gleich, reden wir gleich drüber. Wir haben nämlich noch ein zweites und ein drittes Thema. Das zweite, da geht es um äh, die Zukunft des Journalismus. Und das soll jetzt nicht pathetisch klingen. Nee, da habe ich ein spannendes Interview mitgebracht. Da kommen wir gleich dazu. Genau. Und zu guter Letzt, äh, Peter, was... Was wollten wir nochmal? Mir fällt gerade ein. Thema. Das Irgendwas Thema. Irgendwas mit,
1: mit Medien aus ähm, Sachsen. Also, warte mal. Ich
2: glaube, das hatten wir noch nicht gemacht. <lacht> In den letzten Jahren. Ach doch, die SLM. Die Seifenoper. <lacht> ja, die, die Sächsische Landesanstalt für Privaten, Rundfunk und Neue Medien. Das, sagen wir, das haben wir so oft jetzt gesagt, dass ich das auch jetzt komplett kann, ohne dass es nochmal irgendwo steht. Die SLM, es gibt Entwicklungen aus der SLM. Jetzt wird alles gut. Wir sind irgendwie ein bisschen komisch drauf. Wir sind komisch liegt daran, drauf. dass wir abends aufnehmen, oder? Das ist immer so. Und zum Schluss wie immer unsere kleine Rubrik, worüber wir hätten sonst noch reden können. Fangen wir an. Du hast schon angefangen mit, mit dem Verfassungsgericht. Ähm, warum muss der MDR oder warum musste der MDR Rundfunkrat jetzt mal ja, öffentlich sitzen? Das, das erklärt gleich mein Gesprächspartner, den ich nach der
1: öffentlichen Sitzung äh, nochmal ins Café genötigt habe, also er ist <lacht> tatsächlich mitgekommen, ähm, Steffen Grimberg von 360G, das ist ein Angebot des MDRs zum Thema Medienkompetenz auch und Medienjournalismus, ähm, das erklärt er gleich nochmal, ich denke die... Das, also, vielleicht erzähle ich nochmal ein paar die Hintergründe. Es war tatsächlich nach fünf Jahren die erste öffentliche Sitzung. Ich habe eine Meldung von 2014 in meinem Blog gefunden, dass das diskutiert wird. <lacht> Ähm, und das war schon ganz witzig, weil es herrschte so eine gewisse Aufregung im Vorfeld. Es kam eine Mail, bitte keine Foto- und Videoaufnahmen während der Sitzung und die Gäste dürfen nicht sprechen, äh, wenn, wenn diskutiert wird. Und äh, es gibt auch keine Unterlagen für die Gäste und die.
2: Die letzten Tagesordnungspunkte sind dann aber nicht öffentlich. wo wenn es um Personal geht und, geht und, so. geht und mhm.
1: Geld. Und ganz witzig, also dann, dieser Raum ist relativ groß, ist so ein viereckiges, so eine viereckige Tischrunde. Mhm. An vielen Stellen sitzen in zweiter Reihe Leute, halt zum Beispiel halt die Programm, die Direktoren der Landesfunkhäuser und so, die Programmdirektoren, die Mitarbeiter der Intendanz, die Gremienmitarbeiter, also vom Gremienbüro die Mitarbeiter und für die Gäste war dann so ein Seitenraum mit Flügeltüren aufgemacht worden und in der ersten Reihe saßen die Journalisten und dahinter saßen nochmal Gäste, insgesamt 16 Gäste und da beugte sich dann so eine ältere Dame zu uns vor, am Anfang sagte ich habe jetzt mal eine Frage: ähm, Sie als Journalisten waren Sie denn schon mal bei so einer Sitzung dabei? Und wir so: Nö, ist das erste Mal. Also einfach eine interessierte mhm. Person aus der
2: Öffentlichkeit. Damit man sich mal vorstellen kann, was das, wie groß dieser Raum ist. Also das ist so ein denkmalgeschütztes Gebäude, so ein, so ein also ein richtig schönes Gebäude auf dem Gelände des MDR in Leipzig. Und ähm, da sind manchmal auch Previews drin. Also da sitzt richtig Publikum mit Bühne und und Leinwand. Also das ist schon echt großer Raum. <lacht> aber mit den Gästeplätzen, das, das klang auch durch, war man schon
1: ziemlich am Limit. Wobei ja übrigens auch die Frage ist, wie ist zu erwarten, ja. dass sich die Gäste-Schar Gäste, äh, dann auf Dauer entwickeln wird.
2: Jetzt äh, sag mal was zum Inhalt. Also es durfte ja nicht ähm, durfte ja nicht aufgenommen werden und so weiter. Man durfte nichts sagen, aber du hast auf jeden Fall äh, in guter Manier geblockt, also fast gezwittert. Quasi so eine, <lacht> wie so, eine Ereignis, so ein Ereignis-Ticker. Ich nur mir, nur, nur äh, zur Sitzung. Ich, also offen
1: gestanden nach 10 Minuten, nach so einer Entscheidung fragt man sich mal, ob man bekloppt ist. Aber ich habe dann die Hinfahrt überlegt, machst du das, machst du das nicht? Und habe mich dann entschieden, spontan einen Live-Blog zu schreiben. Das heißt, so ein bisschen mitzutickern im Blog und das dann immer zu aktualisieren, sobald ich irgendwas äh, vollendet habe. Und das ist eine urst krasse Bleiwüste geworden. Also ich habe ähm, ohne Ende Zeichen aufgeschrieben <lacht> und einfach dokumentiert, worum es geht. Und es sind über 20.000 Zeichen. Ne? Also ich glaube... Äh, zig Seiten in so einem, in so einem ganz normalen Word-Dokument, die ich einfach mitgeschrieben habe. Ich war hinterher auch fix und fertig aufgestanden.
2: Protokolliert quasi. Ich habe das
1: protokolliert. Ich habe auch darunter geschrieben, das ist nicht vollständig. Ne? Ich glaube, es sind sechs Seiten oder so. Ob die dich jetzt einkaufen, dass du das immer machst? Nee, aber weißt du, was <lacht> total witzig ist? Dieses Selbstreferenzielle. Ne? Also man, Ich kriegte dann mit, auch wenn ich wenig Zeit hatte zum Aufgucken, dass man dann mitbekommen hatte, dass ich mittickere. <lacht> und dann kommt zwischendurch schon mal jemand zu mir und sagt, ähm, da ist ein Schreibfehler drin oder so. Also Das ist ganz witzig. Und äh, der nicht öffentliche Teil sollte eine halbe Stunde dauern, dauerte dann aber länger, weil man tatsächlich nochmal darüber gesprochen hat, wie war das jetzt mit den Gästen mhm. und die in dem Live-Blog quasi aufgegriffenen Kritikpunkte auch gleich mal äh, <lacht> wahrgenommen hat. Dass zum Beispiel das ja total toll ist, wenn das in die wenn in der, aus der Tischvorlage zitiert ist, aber du als ja. Gast keine Ahnung hast, was da drin steht oder wenn beschlossen wird, das diskutieren wir dann in den Landesgruppen oder in einem Programmausschuss oder so, das kannst du dann halt ja schön öffentlich, ne? also das hatte ich ja dann auch reingeschrieben.
2: Mhm. Aber es ist interessant, weil du, ähm, weil also was ist jetzt der Mehrwert, dass so eine Sitzung öffentlich ist?
1: Oh, also ich glaube es ist ein riesen Mehrwert mhm. drin, äh, nämlich dahingehend, dass zum Beispiel Leute, die glauben, dass da die Politik äh, der Intendanz und den Programmmachern diktiert, was jetzt als nächstes passieren soll, dass da durchaus äh, zum Beispiel ein Ring um Positionen stattfindet. Ähm, dass halt, was weiß ich, ein Vorschlag von links kommt, das kommt gleich auch in der o geschichte die ich mitgebracht habe, und sofort die Leute von rechts so ein bisschen dagegen halten. Also mhm. links meine ich in dem Fall SPD und rechts CDU. Äh, Hört man selten. Diese alten Kategorien <lacht> von früher. Äh, aber auch zum Beispiel, dass die Intendantin trägt was vor, dann kommen Nachfragen auch von wichtigen Leuten, mhm. die auch eben an Gesetzen mitschreiben, Staatssekretär zum Beispiel. Und dann siehst du schon, dass die Intendantin schon darauf achtet, äh, dass sie das auch berücksichtigt, was da gesagt wird, hm. ohne dass sie halt jetzt ihre Freiheiten aufgibt, aber dass sie nicht einfach die ganze Zeit machen kann, was sie will, ja. äh, sondern dass die Politik schon hinschaut. Und die Politik heißt aber tatsächlich der unterschiedlichsten Parteien, Fraktionen, Farben und äh, die sind sich halt natürlich auch nicht immer einig. Ja. So. Und die, Also das, das ist so eine Kontrollfunktion. Ähm, was man auch gelernt hat, glaube ich, aus der Sitzung, das habe ich ja aufgeschrieben, Sitzfleisch. Ne? Es ist, es ist hm. urstanstrengend und wenn du da äh, deinen Job als äh, Rundfunkrat richtig machen willst, dann musst du einfach vorbereitet sein. Das heißt, du musst diese Vorlagen auch gelesen haben, die sind häufig umfangreich. Äh, es ist auch vielleicht ganz klug, dass du dich in bestimmten Themenbereichen schon auskennst. Also mit Verlaub, aber bei so zwei Diskussionen habe ich gedacht, hey, was hat jetzt der Wortbeitrag äh, mit dem Thema zu tun? Da kennt sich jemand aber auch nicht richtig aus. Was ja im Zweifel auch den Schnitt der Bevölkerung wiedergibt, was du bei einem Rundfunk eigentlich anders erwarten würdest. So.
2: Naja, vielleicht hören wir mal rein, was ich mitgebracht habe, oder? Würde ich auch sagen. Das ist Jetzt, relativ dann stell, stell noch mal ganz kurz deinen, deinen Gesprächspartner vor. Ja, ist schon Steff wieder so lange her.
1: Steffen Grimberg, äh, einer der bekanntesten Medienjournalisten der Republik, definitiv äh, hat früher viel für die Taz geschrieben, sage ich am Anfang aber auch ähm, bei 360G dabei und äh, ich, ja, wir haben schon relativ oft Kontakt und dann habe ich ihn hinterher rausgebeten. Das nimmt jetzt auf, das klappert ein bisschen. Ich sitze jetzt im Café mit Steffen Grimberg. Was ähm, ist der Grund dafür, dass heute erst die erste öffentliche Sitzung war, nachdem ich habe im Blog geschrieben, 2014 schon darüber diskutiert wurde, weil es ja eben dieses Verfassungsgerichtsurteil gab zum ZDF und der Transparenz?
3: Naja, ich glaube, die haben sich relativ schwer damit getan. Der MDR hatte dann ja auch noch 2016, 17 den ARD-Vorsitz, kleiner Display, mein eigener Sache. Damals war ich für Carola Wille, die als ARD-Vorsitzende dann äh, firmierte, auch einer der sogenannten ARD-Sprecher. Und äh, habe deswegen eben auch relativ viel mitgekriegt, wie dieser ganze Verbund der Landesrundfunkanstalten tickt und funktioniert. Ähm, man wollte da, glaube ich, äh, erstmal ein bisschen Abstand haben und jetzt äh, sich der Sache sehr, sehr sicher sein. Man hat wahrscheinlich auch damit gerechnet, der MDR ist ja mit seinem Staatsvertrag weiterhin ein bisschen im Hintertreffen, der muss eben dringend novelliert werden, weil das 2014er ZDF-Urteil des Verfassungsgerichts, wo es ja um weniger Staatseinfluss in den Gremien geht, beim MDR als einziger öffentlich-rechtlicher Anstalt noch nicht umgesetzt ist. Ähm, kann auch sein, das weiß ich jetzt nicht, das ist nur eine Vermutung von mir, dass man auch abwarten wollte, was in diesem neuen Gesetz, in diesem neuen Staatsvertrag steht. Den gibt es aber bis jetzt nicht und jetzt hat man mal erstmal selber vorgelegt.
1: Okay, jetzt... Ähm, lass uns mal ganz kurz über den Ablauf der Sitzung schreiben. sprechen. Vor allem für die Leute, die jetzt den live nicht gelesen haben. Das ist urst viel Text geworden. Ich habe mich zwischendurch selber ja verpflichtet, warum ich das mache. Das äh, wird geredet, geredet, geredet. Es gibt praktisch keine Pause. Wir haben jetzt von 10 Uhr bis
3: 13 Uhr im öffentlichen Teil gesessen. Die sitzen jetzt noch eine Stunde wahrscheinlich. Das ist so normal, oder was? Ja, das ist schon normal, wobei wir in der Sitzung aber auch gemerkt haben, da ist ja ganz viel vorbereitet. Das heißt, da gibt es Rituale wie die Berichte des Vorsitzenden, Bericht der Intendantin, Bericht der Vorsitzenden der Landesgruppen. Dann sagen also nochmal die Rundfunkratsmitglieder aus Thüringen, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt, was sie mit Blick auf ihre Länder MDR-technisch bewegt. Ähm und man sieht dann allerdings auch an den Minen und den Handlungen und vor allen Dingen äh, den äh, Fingern, die dann über ähm, Handytastaturen oder iPads oder Ähnliches wandern, ähm, dass viele Rundfunkrätinnen und Rundfunkräte ähm, da nebenbei dann noch was anderes machen, weil das eben wirklich äh, so Formalia sind. Und spannend wird es dann eben immer bei so ein paar Punkten. Wir hatten ja den einen, wo es sozusagen unter dem etwas sperrigen Titel, wie der MDR mit äh, Off-Air-Diskussionen umgeht. Da ging es um Chemnitz, um die ganze Auseinandersetzung äh, erster Jahrestag, MDR-Doku und die Podiumsdiskussion, die es danach äh, geben sollte. Ähm da wird es dann natürlich spannend und da machen sich dann ja auch gleich Kontroversen im Gremien breit, weil man dann eben doch sieht, also die sind natürlich nicht alle einer Meinung, auch wenn sich das so ein bisschen in diesem äh, ich sag mal formalen und sehr höflichen Umgang miteinander äh, nicht ganz so oft anbricht
1: Ich sag mal, das war tatsächlich mit der, einer der spannenden Punkte. Der Vorschlag kommt von Dirk Panther, SPD, also traditionell eher links und sofort halten die CDU-Leute gegen, auch mit Wortmeldungen, auch von Leuten, von, die sich vorher nicht gemeldet haben und das ist glaube ich irgendwie auch so ein traditioneller Tanz, da frage ich mich, ist das noch zeitgemäß? Ne? Also, weil
3: also, bringt, es das, bringt es die Rundfunkanstalt weiter? Nee, ich glaube nicht. Es ist, es ist zum einen natürlich ein Ritual. Und wenn man sich da nochmal anguckt, wer sich da gemeldet hat, ähm, Steffen Flath, der äh, mal den Rundfunkrat auch geführt hat. Steffen Flath war mal für die CDU-Minister in Sachsen. Ähm, und er kommt aus dem Erzgebirge, er kennt sich natürlich dann in dieser Chemnitzer Ecke auch noch ein bisschen äh, besser aus. Und da gibt es natürlich dann auch gleich wieder diese Reflexe, die ja auch ähm, durchaus äh, diskussionswürdig sind, also auf jeden Fall äh, mit beachtet werden müssen, äh, redet uns da nicht alles schlecht. Ähm, und was Flath ja gesagt hat, und das ist schon interessant, weil das eine breite Diskussion ist, die auch beim MDR immer wieder eine Rolle spielt, wie äh, berichten sozusagen die überregionalen Medien hier über die Region und solche Vorkommnisse wie in Chemnitz. Wie macht es der MDR? Das ging ja so weit, dass Flat gesagt hat, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein anderer Rundfunkrat, er möchte da nichts Kritisches über den MDR sagen, aber das Erste der ARD und das ZDF und die Privatsender, das wäre ja wohl alles wieder sehr aus der Westbrille gewesen.
1: Ja, also es gab noch so einen Punkt, wo ich ein bisschen gestürzt habe, der... Der Rundfunkrat, der für die AfD drin ist, aus Sachsen-Anhalt meine ich, ähm, nee Thüringen, hat eine Erklärung verlesen, dass er den Beitritt des MDRs zur Charta der Vielfalt nicht gutheißen kann, weil es würde die Programmautonomie am Ende einschränken und äh, das Rundfunkratsgremium sei doch eher sowas wie die Lebensmittelkontrolle und soll er die Grundsätze und die grundgesetzlichen Aufgaben beobachten und er vermisse die Distanz bei den anderen Rundfunkräten. Ähm, ist das, das ist jetzt wahrscheinlich normal heutzutage. Also und vielleicht hat er ja auch sogar recht oder... Also.
3: Na, ich würde persönlich sagen, natürlich hat er nicht recht. Und das ist natürlich irgendwo so ein an den Hahn herbeigezogenes Ding, wo man dann nochmal draufhauen kann. Ich fürchte nur, das äh, ist ein Vorbote dessen, was wir demnächst äh, in, in deutlich größerer Stückzahl äh, bekommen werden, weil die AfD nun mal bei den Wahlen in Sachsen ja sehr gut abgeschnitten hat. Die Wahlen in Thüringen verheißen jetzt auch nicht, äh, dass die wieder zu einer kleinen Splitterpartei wird und vielleicht demnächst keine Leute mehr im Rundfunkrat oder über andere Organisationen, ähm, in diese Gremien senden kann. Und da ist, glaube ich, dann schon ziemlich, äh, ja, das Problem, dass da ganz grundsätzlich die Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk infrage gestellt wird. Ich meine, die Charta der Vielfalt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht für Vielfalt, soll Vielfalt ab. Deswegen sitzt natürlich dann auch jemand von der AfD im Rundfunkrat hier beim MDR. Das geht eigentlich komplett deckungsgenau übereinander, die Karte der Vielfalt und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da gehört schon, ich sag mal, einiger Sprachwitz dazu, das gegeneinander auszuspielen. Entsprechend war ja auch die Reaktion im Rundfunkrat.
1: Kannst du was dazu sagen, was jetzt im nicht öffentlichen Teil diskutiert wird?
3: Also naja, nur ganz grundsätzlich. Ich weiß natürlich nicht, was da im im konkreten Fall jetzt auf der Tagesordnung steht, denn weil es eben der nicht öffentliche Teil ist, ist natürlich auch diese Tagesordnung äh, nicht öffentlich, beziehungsweise da steht dann Personal ja, das äh, kann dann viel sein, muss aber nicht. Ähm, aber das sind eben solche Dinge. Es geht um das Spitzenpersonal, das eben äh, bei den Gremien äh, vorbeischippern muss, sei es, weil es von ihnen gewählt wird, wie die Intendantinnen, die Intendanten, oder die Direktoren oder weil zumindest die Gremien darüber informiert werden müssen und sich dazu äußern dürfen, wie bei wichtigen Hauptabteilungsleitungen und Ähnlichem. Und genauso geht es natürlich um Geldgeschichten, beziehungsweise dann heißt es immer, wenn Geschäftsgeheimnisse oder die Interessen Dritter betroffen sind. Das heißt also alle Verträge zum Beispiel, die eine, eine Rundfunkanstalt wie der MDR schließt, beispielsweise über Sportrechte oder mit irgendwelchen technischen Dienstleistern oder sowas, die berühren natürlich dann finanzielle Interessen Dritter und die werden dann auch weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Es sei denn, es finden sich eben Gremienmitglieder, die das dann aus ihrer Kompetenz und auf ihre Verantwortung danach in irgendeiner Weise ein bisschen transparenter machen.
1: Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist tatsächlich, ich habe jetzt so viel Text produziert die letzten zwei, drei Stunden, äh, ob das wirklich jemand zu Ende liest? Glaubst du, dass das wirklich von öffentlichem Interesse ist? Also soll ich zur nächsten Sitzung dann auch wieder fahren und live tickern? Dann gucken mich bestimmt alle die ganze Zeit an und wägen ihre Worte nochmal extra ab. Oder also, Wobei, war heute irgendwas Kritisches dabei? Nee.
3: Nein, das ist ja das Ding. Ich meine, das ist ja das, das, das Absurde an dieser Diskussion, die ja auch jetzt nicht gerade alt ist. Du hast ja gesagt, der MDR diskutiert seit 2014 andere Anstalten noch viel länger. Beim RBB zum Beispiel... Ähm da ist es jetzt bestimmt, ich weiß nicht, ob es schon zehn Jahre sind, dass die Rundfunkratssitzungen öffentlich sind. Und man muss sich das so vorstellen wie, du hast ja gesagt, ich war lange bei der Taz. Die Taz ist ja eine Genossenschaft, wird über die Genossenschaft getragen. Bei der Genossenschaftsversammlung, da kommen, wenn die Sache rund läuft und keine großen Probleme anstehen, da kommen dann vielleicht 150, 200 Leute zur Generalversammlung von mittlerweile weit über 11.000 Genossinnen und Genossen. Wenn aber mal wieder die Hütte brennt oder die Existenz, wie das ab und zu bei der Tatja der Fall war, auf dem Spiel steht oder sonstige ganz wichtige Entscheidungen anstehen oder eben ganz große Debatten da sind, dann sind das natürlich viel, viel mehr Menschen und ich glaube, so muss man sich das hier vorstellen, äh, wenn alles einigermaßen gut läuft, dann werden sicherlich nicht so viele Menschen zu so Rundfunkratssitzungen kommen und dann wird auch der Stavowi sicherlich nicht jedes Mal live bloggen müssen oder wollen, äh, aber äh, wenn es dann mal wirklich äh, um die Wurst geht und es Auseinandersetzungen gibt und ich glaube, wie gesagt, Stichwort AfD, äh, da wird demnächst mehr werden, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, dass diese Geschichte öffentlich ist, zumindest teilöffentlich, also ein Teil ist öffentlich. Und dann ist es natürlich, am Gremium selber auch ein bisschen Traute zu haben, den Mut zu haben, dann bestimmte Geschichten auch wirklich öffentlich zu diskutieren und nicht so ein bisschen wie heute die Chemnitzer Geschichte dann sehr schnell wieder in die Ausschüsse zu verweisen wo dann natürlich auch wieder hinter verschlossenen Türen ja. ähm, diskutiert wird. Habe ich auch wird.
1: angemerkt im Live-Blog, das werde ich natürlich nicht dokumentieren können, genau. Aber ich denke, dass das tatsächlich sich die Dramaturgie noch mal ändern wird, ne? also wahrscheinlich ja. zugunsten solcher ja. und man, öffentlichen Wahrnehmung.
3: So. Und was man nur sagen muss, und das will ich auch noch mal ganz klar sozusagen hier zu Protokoll geben, ich halte die Diskussion, die immer geführt wird, ob bestimmte Sitzungen öffentlich sein sollen oder nicht, wo dann immer gesagt wird, ja, aber wenn das öffentlich ist, dann sagt keiner mehr, was er wirklich denkt. Also die ist sowas von, von gestern und die ist eigentlich auch eines, einer parlamentarischen Demokratie nicht würdig, denn auch im Parlament wird bekanntermaßen öffentlich, übrigens auch in den meisten Ausschüssen, äh, äh, wo jetzt nicht gerade äh, Geheimdienste oder sonst was involviert sind, äh, getagt und äh, da beweist, glaube ich, jetzt auch, wir haben ja jetzt hier 70 Jahre Grundgesetz äh, gefeiert dieses Jahr, da beweisen also auch 70 Jahre Grundgesetz, dass das geht. Von daher sind ausgerechnet Rundfunkräte, die ja die Gesellschaft äh, im Öffentlichen, da steckt der Name ja schon drin, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, repräsentieren sollen, ein bisschen hinter Mond, wenn sie davor noch Bange haben.
1: Okay, letzte Frage noch. Du warst jetzt als Journalist für 360G da, dem Medienkompetenzangebot aus Erfurt. Berichtest du jetzt über die Sitzung oder was machst du?
3: Na, das gucken wir nochmal. Wir verstehen uns ja in erster Linie als äh, ein, ein ganz großes er eine Erklärplattform. Das heißt, wir, wir berichten über Medienphänomene im weitesten Sinne. Wir haben zum Beispiel gerade jetzt im letzten Monat äh, einen großen Aufschlag gemacht zum Thema Gaming, wo wir den Film Play, der neulich im ersten lief, gezeigt haben, dann eine Expertendiskussion hatten, das mit ganz vielen zusätzlichen Informationen, Interviews, Berichten und so weiter nicht, äh, nur aus der Kulturkritiker, so nach dem Motto, jeder, der Computerspiele spielt, wird süchtig, Seite, sondern eben auch aus der Gaming-Seite äh, mal aufgezeigt haben, was da alles hintersteckt was da alles Tolles möglich ist, ähm, gemacht. Wir haben da also einen sehr, sehr breiten Ansatz. Deswegen ist so die Frage, machen wir jetzt was über eine einzelne Sitzung, äh, wie die heute? Das werden wir noch mal in Ruhe besprechen. Im Moment ist jetzt äh, nichts geplant, da verweisen wir auf den live von Flurfunk. Ja,
1: super. Vielen Dank, Steffen, für den O-Ton. Ähm, wir sprechen
2: uns. Aber immer wieder. Ja.
1: ja, der hat doch jetzt eigentlich alles erzählt.
2: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> und ich glaube tatsächlich, dass eigentlich in der Summe diese Sitzungen, was Steffen sagt, nicht für die Öffentlichkeit wirklich interessant sind. Ja. Aber ähm, an sich eine gute Sache. Die Transparenz halt wirklich ja. äh, auch Misstrauen nehmen kann und ähm, das Ganze, ne, also irgendwie äh, den öffentlich-rechtlichen dann auch wieder stärkt.
2: Ja. So, schauen wir mal. Wir haben es vorhin schon so äh, kryptisch angekündigt, es geht um die Zukunft des äh, Journalismus. Ähm, ja, wie sieht die denn aus? Das frage ich gleich meine Interviewpartnerin,
1: ähm, Professor Karin Schlüter. Sie hat die Keynote gehalten bei der Veranstaltung Besser Online, die ähm, oh gerade Samstag vor einer Woche im, in Leipzig war mhm. und dort hat sie halt äh, darüber gesprochen, tatsächlich ähm, was die Digitalisierung für den Journalismus bedeutet. Und bevor, ich, bevor wir das rein, bevor wir das hören, Mann, äh, vielleicht nochmal drei Sätze zu besser aus Online. Das ist eine Veranstaltung, die wird vom Deutschen Journalistenverband organisiert, mhm. wo äh, verschiedene Leute, auch sehr viel Ehrenamt drin steckt, sich äh, einfach hingesetzt haben und gesagt haben, okay, gerade dieser Transformationsprozess von, von dem klassischen Medienmodellen zu Online, wie geht das? Und da waren vielleicht so 120, 130 Leute in der Leipzig School of Media, ein sehr spannendes Event auch zum Netzwerken. So, man traf alte Bekannte, aus der ganzen Bundesrepublik waren Leute da. Und was ich an der Geschichte übrigens auch nochmal sehr bemerkenswert finde, das erzähle ich nach dem Interview. Jetzt wir wir <lacht> erstmal rein. Sie haben jetzt die Keynote gerade bei Besser Online gehalten zum Thema äh, Verhältnis von Journalismus und Digitalisierung. Ähm, ich steige mal ein mit, ich fand das einen spannenden Aspekt. Hat der Journalismus seine Gatekeeper-Funktion verloren?
0: In bestimmten Teilbereichen sicher. Also früher war der Journalist das Medium, die Sendung, die Zeitschrift, die Zeitung war sicherlich äh, die, Front, der, die Front, wo ich meine Nachrichten bekommen habe und die auch die Öffentlichkeit gebildet haben. Und das ist heute nicht mehr so.
1: Macht dann quasi die Digitalisierung den Journalismus überflüssig oder kaputt?
0: Überhaupt nicht. Der Journalismus ist ja Gott sei Dank was sehr Universelles. Der Journalismus hängt ja nicht an Geschäftsmodellen oder an bestimmten Sendungen oder an Formaten. Der Journalismus erstmal als Aufgabe zu berichten, die Gesellschaft ähm, diskursiv zusammenzustellen, ähm, zu diskutieren, wie wollen wir zusammenleben, ähm, das bleibt ja auf jeden Fall und die Journalisten bleiben auch.
1: Aber Journalismus muss sich verändern oder verändert sich. Wie ist da so Ihre Wahrnehmung?
0: Naja, wenn man sagt, Journalismus ist immer ein ganz bestimmtes Geschäftsmodell. Ein Verlag bringt eine Zeitung heraus und dann gibt es Werbung und dann gibt es Abonnenten und dann ist das Journalismus. Wenn Sie es genau so meinen, wird es wahrscheinlich sich sehr stark verändern und vielleicht auch zum Teil verschwinden. Aber Menschen, die berichten, genau wie sie jetzt hier diesen Podcast machen die Öffentlichkeit herstellen für Themen, die damit auch Geld verdienen und auch ihren Lebensunterhalt gestalten damit, das wird es weitergeben. Es gibt ja neue Formate, es gibt neue Geschäftsmodelle, es gibt neue Varianten, wie ich Sachen bezahlen kann. Und wir sind im Moment in einer Phase des Übergangs. Das alte Geschäftsmodell bröckelt und die neuen haben sich noch nicht ganz etabliert. Das trifft dann solche Sachen wie zum Beispiel bezahle ich in Zukunft für meine Inhalte. Es muss möglichst einfach sein, es sollte so sein, dass ich das vielleicht pro Inhalt bezahlen kann. Das Thema Abonnement ähm, gibt es natürlich noch auch im Digitalen, aber dann ganz anders.
1: Ähm, wir sind in der Transformationsphase im Moment. Macht es oft so den Eindruck, oder auch wenn man mit Kollegen spricht, die zum Beispiel bei der Zeitung arbeiten, dass die Sorge überwiegt, dass es kein wirklich gutes Geschäftsmodell gibt, sondern alles dann irgendwie ja, ehrenamtlich passiert oder stiftungsfinanziert oder so battle, battle mit einem großen Kunden oder so. Wie ist da Ihre Sichtweise drauf?
0: Na, wenn wir sagen, wir sind im Übergang, ist die Frage, wie lange Sie dem Übergang geben. Wenn Sie erwarten, dass solche Sachen in ein, zwei Jahren passieren, ist das, glaube ich, zu kurz gedacht. Solche Übergänge laufen manchmal über Jahrzehnte. Und dass man nach Geschäftsmodellen sucht, die dem alten Geschäftsmodell gleichen und die im neuen nicht finden, ist auch völlig normal. Wenn Sie zum Beispiel gucken in Zügen, diese Bahnabteile, diese Sechserabteile, das sind Nachahmungen von Kutschen. Das war ganz am Anfang, als man Züge gebaut hat, hat man so gebaut, weil man dachte, naja, das ist ja wie in einer Kutsche, man sitzt sich so gegenüber. Es hat ganz viele Jahrzehnte gebaut, gedauert, bis man Züge so gebaut hat, wie es viel schöner ist, dass man hintereinander sitzt. Und diesem Großraumwagen eher seinen Raum gegeben hat. Und so ähnlich ist es da auch. Wir haben jetzt eine bestimmte Form von Journalismus und wir versuchen im Moment einfach eins zu eins in das Neue zu übertragen. Und das wird nicht funktionieren. Und dann würde ich den Kollegen auch Recht geben. Das, was sie im Moment kennen, gibt es dort nicht. Aber in dem Neuen gibt es wieder eine neue Variante.
1: Zeichnet sich für Sie denn schon eine Perspektive ab, die funktioniert oder so?
0: Ja, im Moment, was Sie sagen, ist es schon so. Im Moment sind viele Stiftungen, die in die Lücke springen. Im Moment sind es viele Einzelleute, die aber auch nicht dauerhaft sich monetarisieren können. Aber es gibt sehr gute Trends, die darauf hinweisen, dass vor allem ja die jüngeren Leute, also Leute bis 29, über 50 Prozent bereit sind, im Netz für Inhalte zu bezahlen. Die Frage ist halt, wie bequem ist es? Muss ich für jede Zeitschrift, für jeden Titel, für jede Marke ein eigenes Abonnement abschließen? Und dann muss ich lange suchen, wie ich da wieder rauskomme, wenn der Monat um ist, wo ich das nicht mehr haben möchte. Ähm, man muss überlegen, gibt es zum Beispiel Abrechnungssysteme, die eher so eine Art ja, Flatrate, Zusammenschluss von Inhalten, ähm, neue Kombination an Inhalten, die ich gerne sehen möchte. Ich möchte mal was lesen, mal was sehen, mal was hören bieten. Ich glaube, da muss man einfach auch noch mehr Ideen haben.
1: Und haben Sie eine Empfehlung für angehende Journalisten oder auch für Journalisten, die sagen, okay, ich stelle mich jetzt dieser Transformation, worauf sollen die hinarbeiten? Müssen die jetzt alle programmieren lernen zum Beispiel oder alle Datenjournalisten lernen? Das frage ich mich oft.
0: Nee, <lacht> gegen diese These bin ich total. Nein, ich glaube, man soll sich darauf konzentrieren und nicht denken, dass das Format, was man bedient, der Journalismus ist. Nur weil ich ein guter Radiojournalist bin oder ein guter Fernsehjournalist oder ein guter Zeitungsjournalist, am Format hängt nicht meine Identität, die Identität hängt am Inhalt, an dem, was ich kann. Und das sind eher, wie recherchiere ich, wie bereite ich nachher die Inhalte vor und wie unique sind die Inhalte eigentlich. Alle Inhalte, die es ganz oft auf dem Markt gibt, klassische Nachrichten, Sachen, die jeder sieht sofort, da brauche ich nicht mehr eine große Anzahl von Leuten für. Die große Frage, die ich mir stellen muss als Einzelperson, aber auch als Titel, ist, das, was ich mache, kann das nur ich. Vielen Dank für das Interview.
2: Äh, die Störgeräusche vom äh, Telefon, die kriegst du dir eigentlich nachträglich raus, irgendwie gefiltert? Nee, ne? Oh, schwierig. Aber ich mhm. versuche, ich tue mein Bestes. Also, ja, wenn, wenn Sie jetzt kein, keine Störgeräusche gehört haben, dann ist es mir gelungen. Das war Ihr eigenes <lacht>
1: Handy, das war Ihr eigenes Handy. Sie haben das zu so nah am Radio liegen. <lacht> ähm, nee, was, was mich halt tatsächlich bei der Veranstaltung auch noch begeistert hat, äh, und Sie spricht das ja auch an mit diesem, diesem Beispiel auch ganz am Schluss. Äh, ich habe so eine Reihe von Nebengesprächen geführt, und da ging es immer um das Thema mehr Geld verdienen als freier Journalist. Ja. Also das ist tatsächlich, es ist ja schön zu sagen, positionierte ich äh, sei unique mhm. aber Leute wie sie, die einen Podcast machen, damit Geld verdienen, ey, ich verdiene mit dem Podcast kein Geld. Ne? Ja. Also es ist gerade schon äh, so schon gefühlt und ich habe halt mit einer ganzen Reihe Leute äh, gesprochen, für viele auch so ein bisschen eine Hängepartie und dann kommt man aus diesen äh, Ansatzweise also ich bin jetzt nicht in diesen Verhältnissen, weil ich halt ja noch anderes Geschäft habe, aber prekären
2: Verhältnissen raus. Ne? Also, aber ist das nicht schon immer so, also nicht schon lange so? Ich weiß es nie. also das ist eine berechtigte Frage. Man, ich weiß nicht, ob es da, gibt da Zahlen, Wir, kann, man kann ja mal gucken, vielleicht gibt es da aber auch keine Erhebungen.
1: Das ist ähm, eine super spannende Frage, ich weiß, dass ich ganz am Anfang, als ich mit der Blockerei angefangen habe, habe ich mal den Geschäftsführer des DJV Sachsen gebeten, ob er mir was zur Bezahlungssituation im Freistaat äh, aufschreibt, weil zu ja. der Zeit schon Sachen gingen, wie bestimmte Zeitungen würden im ländlichen Raum nur noch 10 Euro pro Foto bezahlt und ja. so. Und den Beitrag, den er damals geschrieben hat, der hat das übelst krass aufgearbeitet. das ist bestimmt 2009 gewesen oder so, hm. der lief übelst. Ne? Der, hm. der wurde ganz viel geklickt und geteilt. Insofern, ja, das ist ein Thema.
2: Ich glaube, das ist auch bei unterschiedlichen, natürlich äh, unterschiedlichen äh, Zweigen, wo freie Arbeiten ganz, ganz verschieden. Also ich hatte letztens mal äh, war ich auch bei so einem DJV-Kongress und da ähm, also das war so Deutschland weiter in Hamburg und da haben mir äh, zwei Kollegen aus aus äh, aus dem Westen sage ich jetzt einfach mal ganz grob erzählt, was sie bei ihrer äh, regionalen Tageszeitung für bestimmte Sachen verdienen. Also hm, mhm. ähm, Ach, da so geht's geht es beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk schon tatsächlich gut, auch wenn nicht alles perfekt ist, aber ähm, Besser als da, tatsächlich. Aber früher übrigens auch drastisch mehr bezahlen. Ne? Also auch da mhm. hat
1: sich einiges verändert. Ähm, ich habe ja auch mal vor 100 Jahren gefühlt, beim öffentlich rechtlichen <lacht> für ein Jahr oder zwei gearbeitet. Ähm, ich glaube, dass ich habe das ja auch noch, ähm, ähm, es steht ja auch im nächsten Funkturm, das schöne Beispiel am Ende meines Leitartikels, äh, diese Transformationsphase. Mhm. Das ähm, die bezieht sich bei mir aber nicht nur auf jetzt die Verdienstmodelle von Journalismus oder den für Journalisten sondern und Journalisten, sondern tatsächlich auch ein bisschen das Learning, wie geht man mit Nachrichten um. Hm. Das, das hatte ein Interviewpartner zu mir gesagt. Ne? Das Auto wurde erfunden und erst 30 Jahre später wurde der Führerschein eingeführt. Und er ja. glaubt, dass wir in dieser Phase sind. Und ich denke auch, dass wir halt tatsächlich im Moment noch nach wie vor einen krassen Transformationsprozess erleben, und was sie sagt bestimmte Nachrichten diese klassischen Sachen wirst du demnächst von allen Seiten kriegen dafür brauchst du kein Pay-Abonnement bei deiner lokalen Heimatzeitung sondern du brauchst halt tiefgehende Geschichten Analysen die aufrieseln was die Verhältnisse sind und so
2: ist nicht alles einfach ein riesiger Transformationsprozess immer oh, Lukas hol dir ein
1: Bier du bist ja furchtbar philosophisch aber nee, weißt aber du was auch im Funkturm steht aber da steht sehr vieles drin, ja, das muss was, man ich, lesen. was ich noch das, sagen wollte
2: ja. ähm, zu dem Thema das, 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 ist, ja jetzt, das ist ja jetzt ja, das ich weiß ich habe es gemerkt und ich habe das abgewirkt, weil ich du wollte nur was dazu erst. sagen. Ähm, das ist doch aber jetzt schon so. Ich brauche doch kein. Also macht das nicht sogar die, die Sächsische Zeitung jetzt im, in ihrem Bezahlmodell auch schon so, dass die ganzen die ganzen ähm, Agenturmeldungen, die kommen halt so und alles andere ist hinter der Bezahlschranke. Ich, das weiß ich nicht, aber ich denke ja, das macht mhm. ja keinen Sinn, das hinter die, die Schranke zu legen. So,
1: das ist Kanonenfutter quasi, was über die Agentur tickert und so. Mhm. Ähm, im, Eigenwerbung steht im nächsten Punktum unter anderem. Es gibt tatsächlich auch Überlegungen auf äh, Bundesebene, weil ja die Tageszeitungen auch so quasi angeknackst sind, aus ihrer Perspektive wegen dem Mindestlohn und weil die Ver Verbreitung der Zeitung im vor allem im ländlichen Raum unheimlich teuer geworden ist, teurer ja. als eine Zeitung alleine haben generiert, ähm, dass es äh, eventuell Förderungen gibt demnächst mhm. für Postvertriebsmodelle, äh, mhm. ähm, also wie die Zeitungen an den Ort gebracht werden. Und da sind unter anderem auch die Landesmedienanstalten im Gespräch, ob sie halt lokale Journalismusgeschichten, also auch inhaltlicher Art fördern dürfen. Okay. Wir haben ja in Deutschland die Staatsferne des Rundfunks, also mhm. wenn man das, ähm, die Politik nicht irgendwie äh, Rundfunkmedien selber betreiben darf oder finanziell unterstützen darf. Und da wird gerade so ein bisschen dran gearbeitet, wie Modelle aussehen könnten, dass äh, die Förderung stattfinden kann, ohne dass die Politik direkten Zugriff darauf ja. hat. Also das,
2: das ist übrigens, ich finde das aber sehr spannend. Vielleicht können wir das irgendwie nächstens mal noch vertiefen, weil äh, jeder so, der sich vielleicht, der uns hört und uns und vielleicht fragt, boah, ja, gut. Tageszeitung, hm, es ist halt teuer und es ist vielleicht irgendwie aus der Zeit gefallen. Zumindest höre ich das oft unter jüngeren Leuten, die sagen, ja Leute, passt euch an, das ist jetzt halt alles Handy und Smartphone und was weiß ich. Ich recherchiere gerade für eine Sendung für, für ein MDR zum Thema Älterwerden, Altersdiskriminierung ähm, und das ist ein Riesenthema auf dem Land. Du kannst ja die Leute nicht einfach abhängen da, indem du sagst, so Digitalisierung ist jetzt da, so, sorry, Pech älter werden. Wollen wir über die Landesanstalten sprechen? Das Thema finde ich doof. Ja, okay. Wir, wir reden über die sächsische Land- und wir vertiefen das Thema an anderer Stelle. Wir
1: könnten einen Trailer bauen für diese SLM-Geschichten. Es muss leider das Urheberrecht an der Idee, dass Na. es eine Soap
2: ist, abgeben an den Kollegen Polmar. Viele Grüße an dieser Stelle. Eine eigene Verpackung für die sächsische Landesanstalt. Das ist super. Dü, 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 ja. Drama.
1: Also, neue Entwicklungen. Es gibt äh, das Wichtigste zuerst einen neuen Präsidenten des Medienrats. Markus Heinger ist es geworden, nachdem der langjährige Präsident Michael Sagorna das Amt abgegeben hat. Aus der Pressemitteilung ist die Andeutung auch lesbar. Sagorna ist gesundheitlich nicht ganz zu 100 Prozent auf dem Damm, war ja auch beim äh, im Vorfeld, äh, als wir darüber berichtet haben, auch längere Zeit krank und gar nicht erreichbar. Und hat jetzt äh, quasi fast in der Mitte seiner Amtszeit äh, das Amt übergeben. Bei solchen Geschichten ist es manchmal so, dass tatsächlich... Äh, solche Posten im Vorfeld wird ja schon klar besprochen, wer was machen soll, das dann signalisiert wird, in der Mitte wird dann übergeben. Mhm. Und Vizepräsidentin wird Eva Brakelmann. Und ähm, jetzt ist das, dieser Medienrat, der war halt eine Zeit lang auch durchaus ein bisschen gelähmt, sag ich mal. Einmal, weil äh, die amtierende Vizepräsidentin noch in der Zeit, als äh, Sagorna krank war, dann abgegangen ist, weil sie einen ja. Job hatte beim bekommen hatte in der Tochterfirma des öffentlichen Rundfunks und das ist per Gesetz nicht vereinbar. Und dann war dieses Gremium gar nicht richtig entscheidungsfähig. Und mit dieser äh, Neuaufstellung und es ist ja auch Medienrat nachgerückt. Äh, der Fabian Margal von der Barmer Versicherung, der über die CDU da reinkommt. Und das ist ganz wichtig. Das haben wir bisher glaube ich noch nirgendwo thematisiert. Ähm, er hat äh, eine ausgewiesene Expertise Medienrecht. Hm. Einen, Doch das äh, haben
2: wir schon. Mal, da haben wir schon mal drüber ja, gesprochen. Ein, ein ja. Blog
1: stand es jedenfalls noch nicht. So und jetzt ist dieser Medienrat endlich handlungsfähig. Was so gefrotzelt wurde, als die Info bei mir ankam, und das ist ja der große Spaß des Fluchtflung-Blogs, ich habe es am Freitag gemeldet, dass am Montag der Medienrat einen neuen Präsidenten bekommen soll und habe äh, den ganzen Fre Vormittag wild rumtelefoniert, um das auch wirklich hart zu bekommen und hatte es dann auch äh, aus meiner Sicht recht hart. Ne? Also, du hast ja immer so ein Wabonspiel, ja so spiel der sagt, das ist so, stimmt das wirklich, woher weiß er das, mhm. äh, erreicht sich jemand aus dem Drehmaum selbst. Ich habe mit auch Medienratsmitgliedern gesprochen, was ich sehr professionell fand, ich werde mich dazu nicht äußern, <lacht> aber man hat so seine Mittel und Wege und Methoden, sage ich mal und es stand halt Freitag schon im Flurfunk, dass eben der neue Präsident kommt sozusagen und der kann jetzt dann, steht auch in der Flurfunkmeldung hinter der Bezahlschranke, mhm. auch da wieder lustig, ich dachte jetzt habe ich Freitag, kriege ich aber mindestens ein Abo mehr, habe ich dann Samstag auch bekommen, zwei sogar. Äh, aber noch nicht von der SLM, mal gucken, ob sie sich <lacht> niederlässt, meinen Blog, für meine Blogleistung zu zahlen. Ich
2: nur den Podcast.
1: Ja, das die reicht Podcast, ja, die ja den genau. hören sie übrigens tatsächlich. Ja. Ne? Viele Grüße an die SLM. Ähm, ja, und wir schauen mal, äh, einen neuen Geschäftsführer haben sie nämlich noch nicht benannt. Das ist ja der große Streitpunkt gewesen zwischen der Versammlung äh, als zweiten Gremium, die in Sachsen äh, sozusagen, also bürgerliche und gesellschaftliche Gruppen vertritt, ein bisschen analog zum Rundfunkrat, ja. des ist und dem Medienrat, der in Sachsen sehr, sehr mächtig ist. Und äh, die, der Streitpunkt war ja, dass der äh, die SLM, der Medienrat, einen Geschäftsführer berufen hat und im Gesetz steht halt, die Versammlung ist zu berücksichtigen bei dieser Berufung und äh, die Versammlung war dann der Meinung, dass das nicht ausreichend passiert sei und hatte den Stopp des Verfahrens gefordert und eine neue Ausschreibung und nach dem, was ich höre, ist das juristisch faktisch eigentlich nicht möglich, eine Neuausschreibung zu machen, weil halt die Bewerberkandidaten, Platz 1 wie Platz 2 dann auch Klagemöglichkeiten hätten und auch eigentlich persönlich, muss man sagen, blöd werden, wenn sie die dann nicht nutzen. Mhm. Ähm, und das muss jetzt der neue Präsident ganz charmant lösen mit diesem Gremium. Ja, und da gibt es ja auch eine neue Entwicklung. Die haben aber eigentlich auch erwartbar gehandelt.
2: Mhm. Ja. Soll ich es erzählen, willst du? Mhm. Och, du, also das, das fällt auch wieder, also tatsächlich fällt das dann eher noch unter die äh, Rubrik, äh, na, Soap. <lacht>
1: Die haben ja auch nachvollziehbar aus ihrer Position jetzt agiert. Ne? Also ähm, der, die, die Versammlung hat halt tatsächlich ein äh, Positionspapier geschrieben und das versendet an die Fraktionschefs im Landtag, der sich ja erst äh, demnächst konstituiert haben, 1. Oktober, mhm. mit natürlich auch darauf hinpeilend Koalitionsverhandlungen, ähm, nein, nicht zu beeinflussen, aber dann Input zu geben. Und dieses Positionspapier ist so fünf, sechs Seiten lang und da ist extra ein Gremium für gebildet worden und da kursierten auch schon Gerüchte im Vorfeld, dass das kommt und da steht halt dieser ganz dezente, hammerharte Satz drin, weitere Organe sind nicht erforderlich, bei der Absatz, der die Struktur betrifft und aus der Sicht der Versammlung reicht es, wenn es einen äh, Direktor gibt als Vollzugsorgan, das ja. ist bisher nicht der Fall, der Geschäftsführer der sächsischen SLM ist kein Vollzugsorgan, und eben die Versammlung, wie es eben in Nachbarbundesländern zum Beispiel ist und durchaus gut
2: funktioniert. Hm. Ähm, das, das ist alles so. Ich frage mich, an, ich habe mich, als ich die Meldung gelesen habe, war ich irgendwie auf dem Weg nach Hause, als du das getwittert hast. Ich fand, also wir gehen ja da auch jetzt immer schon so ein bisschen mit, naja, so einem so einer sarkastischen Distanz dran. ne? Aber das, äh, was ich mich wirklich gefragt habe, wie, wie wollen die zusammenarbeiten noch irgendwie, wenn es diese Gegend, also... Ach, das weiß ich nicht. Das würde ich denken... Das wird schon
1: funktionieren. Also weil das am Ende sind das ja alles erwachsene Leute und dann kommen sie ja auch alle aus einer gewissen
2: Provision. Also, äh, Aber die, die, ja, wenn die, wenn die genau wissen, äh, ja... Äh. Ist nicht erforderlich. Wir sind eigentlich nicht erforderlich, aber wir arbeiten jetzt mal zusammen. So. Also in der
1: Versammlung zum Beispiel, das weiß ich tatsächlich, herrscht relativ großer Frust darüber, dass man da so als Schatteninstitution gehalten wird, mhm. ähm, als gehalten wird, dass man zwar mal irgendwie den Haushalt zur Kenntnis bekommt, aber nichts beeinflussen kann so richtig. Wobei, das hatten wir vorhin bei dem Rundfunkrat auch Beeinflussung auch in Sitzungen und Gesprächen ja durchaus trotzdem immer ein bisschen, kannst ja was erreichen. Ja. Aber nur in kleinen Schritten. Und äh, ich weiß halt auch aus dem Landtag, dass es da auch durchaus Vertreter gibt. In der Medienpolitik, manche möchten sagen, die sind sehr mächtig oder die Mächtigsten, die äh, durchaus dahin streben, dass es da eine strukturelle Änderung gibt. Und ähm, ja, das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Ich hatte ein ganz spannendes Hintergrundgespräch zu dem Thema noch und ich finde, ähm, auch das passt wieder zu der Rundfunkratssitzung vom MDR. Da wirken noch so alte Strukturen zwischen links und rechts. Ne? Mhm. Also, die eher Linken wollen halt, dass die Versammlung stärker ist. Das ist per se immer schon ein eher links geprägtes Gremium. Und äh, der Medienrat eher immer konservativ CDU geprägt gewesen, die Jahre. Äh, ne? Diese Struktur wird halt eher von der CDU-Seite quasi unterstützt. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, müsste man einfach mal nachdenken, was ist der Sache, was tut der Sache gut. Und da sind durchaus in diesem Positionspapier von der von der Versammlung auch spannende Punkte, weil tatsächlich, ähm, dass wir eine SLM haben, die zwar für den Rundfunk zuständig ist, aber nicht für, für Online-Inhalte, ja. also es ist absurd. Ne? Und dass man sowieso gerade fragen muss, äh, ja, wie groß ist die Institution, muss die wirklich so groß sein, welche Aufgaben nimmt die wahr, in, welcher, in welchem Umfang. Da gab es auch noch eine kleine, spannende kleine Anfrage, im Vorfall der Landtagswahl, die ist dann so ein bisschen untergegangen, die werde ich hoffentlich demnächst noch mal im Blog auswerten. Ähm ja, da ist auf jeden Fall nochmal Entwicklungsmusik drin, hm. sag ich mal.
2: Wir bleiben dran, jetzt Abbinder, Soap, Fortsetzung, For, For, Fortsetzung das folgt, böse. genau. Es ist übrigens der eine Satz noch, das,
1: das kommt halt auch durch von verschiedenen Seiten, äh, richtig doof ist die ganze Situation für die Mitarbeiter der Landesanstalt. Ja. Die haben gerade nur einen stellvertretenden Geschäftsführer, der halt äh, nur kommissarisch in dem Posten ist. Ähm, die lesen im Flurfunk oder vielleicht auch manchmal in der Zeitung oder hören jetzt hier im Podcast, was in ihrem Hause los ist. Also ich habe dann auch jemanden aus der SLM selber angerufen, am Freitag und gesagt, stimmt das, dass am Montag neu gewählt wird? Und äh, der Ansprechpartner dort, was wird Montag neu gewählt? Also ähm, <lacht> ja, ja, ne, die, ja. das ist halt für die ganze Belegschaft auch extrem unangenehm, ja, tut mir leid. Also, es, äh, können irgendwann später mal, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, darüber reden, wie wohl diese Entwicklung zustande gekommen ist. Hm. Na, auch vielleicht
2: mit Betroffenen, weiß ich nicht. Ja, da war da. Hm? Worüber wir sonst hätten sprechen, das war jetzt der Teaser auf die nächste Folge, ja. ähm, worüber wir, <lacht> worüber wir auch hätten sprechen können. Ganz kurz, der Funkturm, du hast es mehrfach erwähnt, ist schon da. Wir blättern schon eifrig rum. Ich konnte noch gar nicht reingucken, du hast mir das gerade erst übergeben. Ähm, sieht wieder sehr gut aus. Ähm, es geht um Fakten, Fakten, Fakten. Ja, Nachrichten. <lacht> Nachrichten. Also
1: unser Thema war Nachrichtenkompetenz, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, dass es man, einem manchmal so geht, dass äh, einen die Schlagzeilen erschlagen, entsprechend ist das Titelbild gestaltet. Hm. Und wir haben eine ganze Palette von <lacht> Themen aufgetriselt. Wenn du das nicht sagst, ich sag das nicht, weil das ist ja... ja. Also ich kann das Magazin empfehlen. Ich finde es eine sehr gute Ausgabe. Geworden. Lesen Sie es
2: doch einfach selbst und abonnieren Sie es ja. gleich mit. Das ist wirklich. Also es, es lohnt sich auch. Ähm, wenn man noch nicht weiß, was drin steht. Es lohnt sich auch, wenn man. Also wenn als Beispiel. Kommt, wenn man es noch nicht gelesen hat, lohnt sich. Es
1: sich's. gibt eine Fotoreportage von der Produktion einer Tagesschau-Sendung. Es gibt äh, sehr viele Informationen dazu, wie Leute Nachrichten konsumieren, wie auch äh, wichtige Leute Nachrichten konsumieren. Wir haben uns ein bisschen mit diesem Thema, warum immer schlechte Nachrichten dominieren. Also der sogenannte Negativity Bias äh, mhm. beschäftigt. Wir haben ein spannendes Interview mit Elisabeth Wehling, die halt in diesem Bereich Framing die Ikone schlechthin ist. Ähm, wir haben uns Zahlen angeschaut weltweit, wie viele Leute schalten bewusst Nachrichten ab, wann. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie das Geschäft der Auslandskorrespondenten läuft, kommen Nachrichten aus dem Ausland eigentlich nur gefiltert an. Mhm. Ähm, ja, und wir haben aus meiner Sicht
2: eine äh, ne sehr, sehr gute Mischung zu dieser ganzen Thematik zusammengetragen. Und wie immer coole kleine Bilder, Layout-Elemente, Fakten auf, aufbereitet. Ja, und ich freue mich wie immer auf Feedback und Anregungen und zahlreiche Bestellungen im Blog. Was ist noch passiert? Koordinierungsstelle Medienbildung KSM offiziell vorgestellt. War heute Tag der Aufnahme Mittwoch, ne?
1: Ja, ich äh, KSM und Mesa, das sind ja so Kürzel, ich, also das hat <lacht> sich niemand ausgedacht, der viel mit Medien, aber ich habe heute einen Blogbeitrag darüber geschrieben, ich habe mich so gequält, KSM Mesa. Die Koordinierungsstelle Medienbildung ist ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, der jetzt gerade, also der noch amtierende der, Regierung äh, ja. 2014 hm. Da geht es um Medienbildung im außerschulischen Bereich. Da gibt es schon relativ viele Aktivitäten im Freistaat, aber es gab noch keine Stelle, die das so ein bisschen forciert hat und Hintergrund ist natürlich, ich sag mal auch im weitesten Sinne, diese, diese Montagsbewegung, die es damals in Dresden gab, die heute keine Rolle mehr spielen Weiß soll, du meinst? Die, diese Fake-News-Verbreitung angeblich und dieses, dieses Lügenpresserufen. Und da versucht man jetzt halt ein bisschen nochmal mehr Medienbildung unter die Leute zu bringen, wobei die Koordinierungsstelle in erster Linie der Vernetzung dient, eine Referentendatenbank anbieten wird, was ich für ganz klug halte, weil es gibt sehr, sehr viele Anfragen nach Seminaren und mhm. Workshops und so weiter und äh, keine wirkliche Übersicht. Ja und die ist heute vorgestellt worden und ich habe halt auch drüber geschrieben, auch hinter der Paywall übrigens und ich mache jetzt mal einen Cliffhanger für den Blogbeitrag. Ich habe auch aufgeschrieben, welchen Ärger es um die Ausschreibung gab. Mhm. Oh, und hier, Clickbaiting, ey. Ja, das hat, das ist mir empfohlen worden. Übrigens, um Steady-Kunden zu kriegen, sollte ich beim Flur vom Clickbaiting machen. Das ist,
2: da übe ich noch. <lacht> da übe ich noch. Wir sind nicht die, schon lange nicht die einzigen, die äh, podcasten. Wir waren auch nicht die ersten, aber. Oh, krass, ähm, war das nicht dieser komische Trend, es, der bald wieder weggeht? Ja, genau. Nachdem jetzt seit zwei Jahren immer zu neue Formate aus dem Boden. Äh, <lacht> Äh, sprießen Angefangen mit uns natürlich. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich äh, hält, hält dieser, äh, nee, es ist kein Hype, sondern es ist, glaube ich, eine langfristige Entwicklung einfach. Ähm, neue Podcasts entstehen und so auch in Thüringen, was ich sehr begrüße, weil mir liegen immer regionale Podcasts mit regionalem Fokus sehr am Herzen, weil ich glaube, da gibt es noch eindeutig zu wenig, äh, wenn man mal von der Berlin-Blase vielleicht absieht. Um Thüringer Tageszeitungen starten einen Podcast zur Landtagswahl, also ein Politik-Podcast. Äh, finde ich sehr gut. Mhm, richtig, auch finde ich ein geschicktes Modell, was sie
1: da angeleiert haben. Und zwar nehmen die Politikkorrespondenten zwei Leute nehmen Spitzenpolitiker ins Verhör. Es mhm. wird aufgezeichnet und äh, natürlich eine Quintessenz. Nicht das komplette Interview wahrscheinlich taucht dann auch in der Zeitung wieder auf, aber du kannst halt als Hörer auch die Interviewatmosphäre ja. nachfühlen. Du kannst auch hören, dass nichts geschnitten ist, quasi. Ähm, und ja, man drängt halt auch in diese Mediengattung Podcasts, das halte okay. ich schon für ein gutes Produkt. Was ich
2: daran immer spannend finde, das ist auch das ist jetzt so ein bisschen so, die, das, ähm, naja, so eine Fragestellung aus vielen Workshops, die, die wir halten, ähm, lassen sich nicht vor allem die Radioanbieter, also Öffentlich-Rechtlichen, die Privaten natürlich auch, dadurch, dass sie vielleicht, also an manchen Stellen ein bisschen lange gebraucht haben, um auf diese Podcast-Geschichte äh, drauf gehen, beziehungsweise immer noch nur eher schwerlich, Lassen die sich dadurch ihre Expertise, nämlich das Radio machen, diese Interviewsituationen erzeugen, lassen die sich das nicht von Verlagen und von Privatpersonen so ein bisschen aus der Hand nehmen? Ach, das, ich
1: glaube, das ist ein bisschen sehr zugespitzter. Ich meine, die, die mhm. Verlage schießen ja die ganze Zeit dagegen, dass sie öffentlich-rechtlichen zu viel Text im Netz abladen. Nee, das, ich halte das für unproblematisch. Abgesehen davon, ich glaube, dass Konkurrenz belebt das Geschäft und schafft im Zweifel mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Die haben ja trotzdem eigene Inhalte, die spannend genug sind. Also, ich halte das für unproblematisch. Okay. Aber die Mediengattungen lösen ja auf, wird hier ja daran offensichtlich. Ne? Also, ja. Konvergenz.
2: Wir werden sehen. Das Agenturcamp.
1: Ja, das will ich unbedingt <lacht> noch kurz erwähnen. Das ist jetzt so ein ganz bisschen werbelastig. Da ist der Flurfunk Medienpartner am 10. und 11. Oktober in Leipzig, findet das Mitteldeutsche Agenturentreffen statt. Das Agenturcamp ist eine Geschichte, die tourt durch Deutschland. Das gab es schon in Düsseldorf und in anderen Standorten. Und da kommen auch, also haben sich schon sehr namhafte Agenturen angemeldet, wir werden auch da sein als äh, Flurfunk. Ich gucke mal, dass ich auch was für einen Podcast mitbringe, weil ich dieses ganze Geschäft der Agenturen, äh, wie agieren die, also wie wachsen die, äh, vernetzen die sich überhaupt sehr, sehr spannend finde und ähm, ich will einfach mal darauf hinweisen, dass das ist, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, mhm. aber viel mehr müssen wir da jetzt auch nicht zu so sagen. Okay. Weil jetzt gehe ich zum Sport.
2: Jetzt ich gehst du endlich zum Sport. Hoffentlich komme ich noch pünktlich. Nee. Sportfrei. Sportfrei. Bis
1: zum nächsten Mal. Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören und immer, wir freuen uns über Feedback.
3: Eine Einfachtonproduktion
2: 2019.